0: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 26 tháng 10 gửi thông báo đến các bên liên quan nói rằng họ hoãn các phiên xét xử sơ thẩm bà nhà hoạt động nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang, Trịnh Báo Phương và Nguyễn Thị Tâm. Hồi cuối tháng 9 và giữa tháng 10, Tòa Hà Nội lần lượt ra quyết định xét xử hình sự anh Trịnh Báo Phương bà Nguyễn Thị Tâm về cáo buộc làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước vào ngày 3 tháng 11 và bà Phạm Đoan Trang về cáo buộc tuyên truyền chống nhuận nước vào ngày 4 tháng 11. Theo nội dung bản thông báo mà chị Đỗ Thị Thu, vợ của anh Trịnh Bá Phương nhận được và chia sẻ với VOA, tòa nói là họ đã nhận được công văn từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị hoãn hai phiên tòa với lý do là các kiểm sát viên làm việc về hai vụ án hiện đang phải tự cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Tòa giải thích thêm trong văn bản của họ rằng các kiểm sát viên đó trong quá trình công tác có tiếp xúc gần với người có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới ở một huyện của Hà Nội. Thời gian mở lại các phiên tòa sẽ được Tòa Hà Nội thông báo sau này, với các bên liên quan, bản thông báo cho hay. Như VOA đã đưa tin, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Phạm Đoan Trang cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bị nhà chức trách Việt Nam bắt cách đây hơn một năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ máy tuyên truyền trong nước sau đó công kích rằng bà Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vòng ở nước ngoài. Hai nhà tranh đấu về quyền đất đai là Anh Phương và bà Tâm bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái. Họ là những người lên án mạnh mẽ vụ đột kích gây chết chóc của hàng nghìn cảnh sát cơ động vào làng Đồng Tâm hồi tháng 1 năm 2019. Mẹ của anh Phương, bà Cấn Thị Thêu và em trai anh Trịnh Bá Tư cũng đã bị bắt và bị giam giữ. Mỹ cùng với chính phủ của một số nước và các tổ chức quốc tế trong hơn một năm qua, nhiều lần kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Trang, anh Phương và các nhà hoạt động tranh đấu khác. Chị Thu và anh Phương viết trên Facebook cá nhân hôm 23 tháng 10, rằng chồng chị giữ quyền im lặng nên cơ quan an ninh điều tra không khai thác được gì và chị khẳng định là anh Phương vô tội. Hôm 27 tháng 10, sau khi nhận thông báo về việc hoãn phiên xét xử, chị cho VOA biết rằng trong cùng ngày, chị đã đến trại tạm giam số 1 của công an Hà Nội, đề nghị được thăm chồng nhưng đại diện trại giam không đồng ý. Trước đó, hôm 21 tháng 10, chị cũng đã đến trại giam, đề nghị được thăm anh Phương nhưng cũng bị phía trại giam từ chối. Một cán bộ tên là Ngọc Anh nói với tôi rằng vì lý do dịch bệnh nên không được vào thăm gặp chị Thu thuật lại. Sau cả hai lần đến thăm không thành, chị đều gửi đơn kiến nghị đến trại giam và tòa án đề nghị được gặp chồng, cũng như yêu cầu họ trả lời bằng văn bản về lý do không cho chị gặp. Về việc cán bộ trại tạm giam chỉ nói ra lý do dịch bệnh thay vì trả lời bằng văn bản, chị Thu nhận xét tôi cho rằng phía trại tạm giam làm việc như vậy là thiếu tôn trọng người thân của người bị tạm giam tạm giữ và coi thường người dân. Ngoài ra, chị Thu cho rằng, với thực tế là chỉ thị giãn cách đã được bãi bỏ, Hà Nội mở cửa trở lại bình thường. Việc trải tạm giam của Công an Hà Nội không cho gia đình tôi thăm gặp là vi phạm quyền thăm nuôi của chồng tôi.
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế TP.HCM hôm 27 tháng 10 cho biết chính quyền thành phố này đã triển khai trích ngờ COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Củ Chi. Theo HCDC, trong đợt tiêm này, Huyện đã tổ chức 10 bàn tiêm đội tiêm là các y bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tin cho hay khoảng 1.500 học sinh thuộc lớp 11 và 12 đang học tại 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị trấn Củ Chi đã được tiêm chủng vắcxin Pfizer. trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng các quận huyện còn lại trên địa bàn thành Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 28 tháng 10 thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt chích ngừa covid 19 trên một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Cổng thông tin Bộ Y tế đưa tin, từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine của Pfizer của Hoa Kỳ sản xuất mà Bộ nói là đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Ông Long được trích lời nói rằng yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường, theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời, hỗ trợ xử lý theo đúng quy trình của Bộ Y tế, Bộ trưởng Long nói theo Cầm Thông tin Bộ Y tế.
0: Sở Giao thông Vận tải thuộc thủ đô của Việt Nam vừa xây dựng xong phương án lập 87 trạm thu phí xe cộ đi vào nội thành, các báo trong nước tường thuật. Theo quan sát của VOA, nhiều người phản đối dự định nêu trên của chính quyền. Các báo Việt Nam cho biết là đề án lập ra gần 90 trạm thu phí là một phần trong một chương trình lớn hơn về quản lý xe cá nhân với tầm nhìn đến năm 2030. Đề án tính áp dụng biện pháp thu phí để nhắm mục tiêu hạn chế xe cơ giới đi vào một số khu vực của Hà Nội có nguy cơ un tắc và ô nhiễm môi trường. Dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, báo chí trong nước cho biết là thời gian đề xuất thu phí là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, và sẽ có các mức phí khác nhau cho giờ cao điểm và giờ thấp điểm. Theo đề án, đa số các trạm thu phí sẽ đặt tại những khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố và nằm trên đường vành đai ba chạy khép kín quanh thủ đô của Việt Nam. Các báo nêu ra một số vị trí bao gồm nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nút dao Bixi Thăng Long, các điểm ở trên đường Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Giải Phóng, khu vực Cổ Linh, Cao Tốc, Hà Nội, Phòng, các đường Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, các cầu Đông Chu, Trương Dương, Thanh trì, vân vân. bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội nhiều người dân và một số Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông Nguyễn Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Tranh, Mạc Văn Trang phản đối đề án của nhà chức trách. Ông Nguyễn Xuân Diện gọi đó là một đề án gây kinh hoàng. Việc Hà Nội thu phí xe ngoại tỉnh đi vào nội đô là phân biệt đối xử, vơ vét tận thu, đầy giá hàng hóa tăng vọt, lũng đoạn thị trường. Ông viết. Tiến sĩ Diện cảnh báo rằng đề án có nguy cơ gây bất ổn xã hội và đề nghị cần giải bỏ. Giáo sư Mạc Văn Trang nêu quan ngại rằng một khi Hà Nội đi đầu về thu phí xe đi vào nội đô, các địa phương khác trên cả nước sẽ nói theo, trong đó đô thị lớn hơn cả là Thành phố Hồ Chí Minh càng thu được nhiều hơn và như vậy người dân sẽ phải chịu thêm một loại phí nhớ đời. Những quan điểm nêu trên được hàng nghìn người ủng hộ, thậm chí có những người nặng lời gọi đề án là kinh tởm, dã man, khốn nạn, bóc lột, cướp cạn, coi dân là vịt để vặt lông. Bên cạnh đó, một số người khác cho rằng việc lấy vành đai ba để xác định danh giới thu phí là thiền cận tầm nhìn ngắn hạn. Chỉ ra thực tế rằng hiện nay chưa có trạm thu phí, đường đã un tắc nhiều giờ trong ngày. Họ đặt câu hỏi nếu có thêm hàng chục trạm thu phí, tình trạng un tắc sẽ ra sao?
1: Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 26 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trước thềm Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu, COP26. Đại sứ quân Anh dẫn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Hai bên đã thảo luận về vai trò tiên phong của Việt Nam trong khu vực đối với việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cơ quan Ngoại giao này cho biết thêm rằng Thủ tướng Anh khuyến khích chính phủ Việt Nam cam kết hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tiếp tục hành động để loại bỏ dần việc sử dụng điện than và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Thủ tướng Anh được dẫn lời bày tỏ hân hạnh chào đón Việt Nam đến Glasgow tham dự COP26 và cùng nhau thúc đẩy hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu. Theo tuổi trẻ, ông Chính là một trong nhiều lãnh đạo quốc gia được mời dự hội nghị COP26 và đã xác nhận tham dự. Cổng thông tin trước của Việt Nam VGP News đưa tin, tại cuộc điện đàm ông Chính đánh giá cao vai trò đi đầu của Anh trong việc đưa các cam kết và sáng kiến tại hội nghị COP26 sắp tới, cũng như khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phối hợp chặt chẽ với Anh để đảm bảo thành công của hội nghị trong cuộc điện đàm giữa ông Johnson và ông Chính, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, bao gồm cả về quốc phòng và an ninh. Theo đại sứ quán Anh, thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự hỗ trợ gần đây về vaccine COVID-19 và trang thiết bị y tế từ phía Vương quốc Anh. Ngoài ra, tiền cho hai hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết đại dịch toàn cầu, đồng thời tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước, củng cố hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh và kế hoạch gia nhập khối thương mại chung CPT. TPP của Vương quốc Anh. Theo VJP News, lãnh đạo Việt Nam và Anh cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó coi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.